0: אם אני יושב מול מועמד שאני רוצה להכניס אותו לצוות, או מול אחד מחברי הצוות, הוא מייצר בי קרינצ'יות. כלומר, אני לא מרגיש בנוח לידו ואני לא יכול לשתף אותו, כי הוא מייצר בי את התחושות האלה. זה דגל אדום, אחוש שרמוטה. אני לא יכול להרשות לעצמי שיהיה איתי מישהו שמייצר את, הא... את האווירה הזאת בחדר. Welcome לפודקאסט הפרלמנט של נמרוד, ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על איך אפשר לבנות צוות נכון. איזה צוות? זה יכול להיות צוות מתפעלים, צוות של אנשי מכירות, צוות של שירות לקוחות, צוות של נותני שירותים כאלה ואחרים. איך אנחנו יכולים לבנות צוות יעיל בחברה שלנו? קודם כל בואו נבין מה המשמעות של בניית צוות. אני יודע שכשאני רוצה לייצר סקיילים בעסק שלי, אני לא יכול להישאר one man show, עסק קטן או בינוני, שרוב הפעולות התפעוליות בעסק נשנות עליי. אחרת מה אה, יבוא עלינו, או קריסה טוטאלית ברמה האישית, או חוסר יכולת לייצר הספקים, ובטוח לא לייצר צמיחה סקיילבילית. כולנו הקמנו עסקים כדי להצליח למצוא את עצמנו בנקודה שבה העסק אה, אה, נכון לנו. Okay? אוקיי, אני נזהר לא להישאר ולהשתמש בקלישה של עובד עבורנו, אלא שהוא נכון לנו, ומה זה אומר נכון לנו? שהוא מאפשר לנו להגשים את המקומות האישיים והעסקיים בזכותו, באמצעותו וגם בתוכו, או בתוך העסק. המשמעות של צוות נכון, או מה שצוות נכון יוכל להעניק לי, אם יש לי צוות שיודע לתפעל את הפעילות שלי בצורה נכונה, את הלקוחות שלי, את כל, ה... את כל המערך אצלי בחברה, אני אצליח למצוא את עצמי, בחופש תפעולי ויותר באלטרנטיבות ניהול דרכם אני אצליח לייצר את הפיתוח העסקי של העסק, אוקיי? אז לכן שאנחנו מבינים את המשמעות ואנחנו מבינים שכדי לייצר צמיחה עסקית אני חייב איתי אנשים נוספים, אני לא יכול להצליח לבד, כן? אלא אם כן אני זמר שנשען על ה... על ה... אפילו זמר צריך צוות לידו, כן? צוות נגנים וכן הלאה. Ee, בסוף אנחנו לא אינדיבידואלים, ככל שנבין שהמשחק הזה הוא משחק קבוצתי, הוא לא משחק של, של סוליסטים כאלה, אנחנו נבין שהיכולת שלנו לייצר הצלחה פשוט יהיה הרבה יותר גבוהה דרך הכוח הצוותי הזה. אז אני אתן פה רגע את הסיפור של איך בניתי אה, את אחד הצוותים אצלי לה, בשנה האחרונה, אה, בניתי הרבה צוותים בחיי, אנחנו באופן כללי בונים צוותי מכירות כבר כמעט, קצת יותר משבע או שמונה שנים, החברה אצלי היום מונה כשלושים עובדים עם כמה צוותים ומחלקות בפנים, אני רוצה גם שנייה להתרכז דווקא בצוות שהוא לא הומוגני וזה צוות שהוא בסוף יודע לשיר ולרקוד ביחד כשכל אחד יש לו את התפקיד שלו, את המישן שלו את, ה, את המקומות אליהם הוא יכול לצמוח בתוך התפקיד הזה ששונים מאוד מה, מהמקומות שחברים שלו לצוות יכולים לצמוח בהם. אני אתן פה רגע שנייה לצד הכלים של איך לבנות צוות את הרקע שלה, של בניית צוות התפעולית לי שמייצר ובונה צוותי מכירות לעסקים. נעשה את ההקבלה כדי שנבין את הדוגמה על העסק שלי שתוכלו לקחת את זה גם לעסק שלכם. אז הדבר הראשון שבניתי את הצוות הזה, הצוות הזה היום מורכב ממנהלת פרויקטים, שלמעשה מקימה ומלווה את העסקים בתהליכים השונים להקמת מערכי מכירות. יש לנו מי שאחראי על האימוני מכירות, שזה מישהו אחר, שאחראי הוא מאמן המכירות של הפעילות, הוא עושה את האימוני מכירות לאותם עסקים שאנחנו מלווים, יש לנו שני מאמני מכירות כאלה, אוקיי? יש לנו שלוש מגייסות, סבבה? בתוך הצוות הזה, שכל מגייסת אחראית על גיוס אנשי ואו מנהלי המכירות לעסקים שאנחנו עובדים איתם, ויש לנו עוד מנהלת אופרציה, ויש לנו עוד אה, חבר בצוות שאחראי על כתיבת התוכן, על כתיבת ה, אה, אה, חומרי המכירה לעסקים שנכנסים לתהליכים של הקמת מערכי מכירות. אחרי שהבנו את הצוות הזה, אתם בטח תבואו תשאלו אותי, רגע, מה הקשר בין אחד לשני? מה, איך בסוף הם עובדים כצוות? איך בסוף יש את זאתי שאחראית על ניהול הפרויקט והעבודה וה, 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 והקשר הבין אישי והליווי העסקי כיועצת איך ה... מי שכותב את התוכן קשור למי שאחראי על הגיוס, למי שאחראי על האימון בכירות, איך עושים מהסלט הזה שירות פרימיום ב גבוה, שיודע להתחבר ללקוח כיחידה אחת. <מח> אז כדי שרגע נבין, ניקח רגע שנייה את, את האידיאל, למה מלכתחילה עשינו את זה? אז אני אי שם, אחורה, שלוש שנים אחורה, אני הייתי זה שעושה את התהליכים קצה לקצה. אמרתי, אוקיי, כדי לייצר את הצמיחה, כדי לייצר את הקפיצה הבאה, עשיתי איזה פרק רחב רק על הנקודה הזאת בחיים שלי אה, באחד הפרקים. אה, כדי לצאת לצמיחה הבאה, אני חייב להפוך ממתפעל למנהל. כדי להפוך ממתפעל שמקים בפועל, בידיים שלו, מערכי מכירות, אני חייב להקים צוות שיעשה את המערך התפעולי במקומי, ואני אנהל את הצוות הזה לצד מנהל נוסף, או שאני אכניס לאורך הזמן מנהל או מנהלת מתחתיי, שיוכלו לקחת את הפעילות הזאת גם ברמה הניהולית, ואז הניהול מקרו שלי יהיה ניהול ברמת הפיתוח, שיווק, ומיתוג ו ו ו ו ויותר מלמעלה. אז קודם כל כול כשניגשתי לפנות את הצוות, יש כמה עקרונות שהיו חשובים לי, שאני מאמין שיהיו לערך עבור כל אחד שבונה כל צוות כזה או אחר בעסק שלו. שוב, זה באמת לא משנה, העקרונות האלה מלווים אותי, בין אם בבניית הצוות הזה שבניתי לפני שנתיים, ובין אם זה בבניית uh, צוותי מכירות, שיווק, הנהלה, או שאני גם אפילו הולך היום לסדנאות העקרונות הם אותם עקרונות, כל צוות חדש שאנחנו רוצים לבנות, שאמור להוריד ולקחת מערך תפעולי כזה או אחר ודרכו לייצר שירות או לבנות מוצר, אלה העקרונות. אז דבר ראשון זה הזהות של כל אחד בפוזיציה שלו, אוקיי? מה הכוונה זהות? אני אתן דוגמה. אם אני היום יושב לרעיון עבודה ורוצה לגייס איש מכירות, כשאני יושב את הבריאון העבודה, אם אני שואל אותו, איפה אתה עוד שנה או שנתיים? והוא בזהות שלו. כל מה שמעניין אותו זה להיות מנהל, מנכ"ל, או יש כאלה שנותנים תשובה של, אני עוד שנה מחליף אותך בכיסא שלך. כל האנשים האלה, שהם אנשים נפלאים, הם אנשים נהדרים. אם אני בונה כרגע צוות, וצוות מנצח, אני חייב לבנות צוות מדויק. אני רוצה מישהו שבזהות שלו, הוא מממש את עצמו, הוא מגשים את עצמו. בפוזיציה אליה הוא נכנס. מי שנכנס לפוזיציה שעוד שנה הוא רוצה להיות בפוזיציה אחרת, הוא יכול לעשות אחלה את התפקיד, אבל הוא לא יחיה אותו כמו זה שנכנס לתפקיד, וכל מה שהוא רוצה להיות בחייו זה התפקיד הזה ספציפית, אוקיי? אז אחד, זה הזהות. הזהות הזאתי, מה אני הולך לישון בלילה של מי אני? מי אני? אני, אני מכיר הרבה אנשי מכירות ששואלים אותם מה אתם עושים. הם לא אומרים אנשי מכירות. אח שלי, אתה מוכר, אתה מוכרן, אתה איש מכירות, אתה נציג מכירות, אתה יועץ מכירות, לא אכפת לי איך תקרא לזה, אבל אתה עושה מכירות. אנשים מתחבאים מאחורי הדבר הזה. מי שלא נמצא בזהות שלו בפרונט, הוא לא יחיה במאה אחוז את הג'וב או את המשימות שהוא צריך לעשות בשוטף שלו בעבודה. אותם אלה שמחוברים ברמת הנפש לזהות שלהם, הם האנשים הכי מדויקים לאותה פוזיציה. עכשיו בואו נבין משהו שאני בונה צוות, הוא מורכב מכמה תפקידים, כן? נתתי כדוגמה קודם לכן, יש את המגריסות, ויש את המאמני מכירות, ויש את היועצת העסקית, ויש את, ה, את מי שאחראי על כתיבת התוכן. כל אחד מהם חייב להיות בזהות הספציפית לפוזיציה שלו. אוקיי? צריך לעשות הפרדה, לפעמים אנשים מתבלבלים בין הזהות לעבוד ולהגשים את עצמו בתחום, לבין הזהות הספציפית בתוך התפקיד. אוקיי? למשל, אם אני עכשיו יש לי חברת נדל"ן, אוקיי? אז, או בית השקעות, שזה שני תחומים מאוד סקסיים להרבה אנשים שרוצים לעבוד, הם רוצים להיות בזהות, שהם יושבים בארוחת שישי, הם רוצים לספר למשפחה, אני עובד בחברת נדל"ן, אני עובד בבית השקעות. הזהות הזאת היא קוסמת להם, אז זאת זהות אחת, ויש את הזהות הספציפית של מה אתה עושה בתוך הארגון. אז אותי מעניין הזהות הספציפית בתוך הארגון. הדבר השני, זה, אה, שרמת התקשורת איתם, הכנות איתם, היא, היא, היא פתוחה ברמה הכי ברוטלית שיכולה להיות, אוקיי? ו, ואפשר לשים לב לדברים האלה, כבר במפגש הראשוני עם הבן אדם, בין, בין אם זה ברעיון עבודה, ובין אם זה במפגש כזה או אחר, דרך אגב, תכף נדבר גם על הרעיון עבודה, על האם אני בונה או מגייס מישהו כזה, יש לנו, הרבה, יש לנו נטייה מאוד גדולה לעשות רעיונות עבודה ב... ב, ב, ב Ee, בקונסטלציה המוכרת של מפגש, כיסא לכיסא, אבל רעיונות עבודה יכולות להיות גם במסעדה או בארוחת צהריים, או בסתם עכשיו בו הייתי, נכ... קבעתי אותו לרעיון עבודה והולכים לתקוע איזה פלאפל ביחד, והנה הרעיון מתקיים, אני מבין לנבחי נשמתו של הבן אדם. אני חוזר רגע שנייה אחת לנקודה של איש צוות טוב, בסוף אני בונה צוות, איש צוות טוב וצוות טוב באופן כללי, אלה זאת חבורה של אנשים שיכולה לקיים ביניהם דיאלוג ותקשורת פתוחה בכנות מלאה שיודעת לקבל ביקורת. אחרת אני אם אני לא מגייס את האנשים הרלוונטיים שיש להם את הכישורי חיים האלה כן זה לא כישורי תעסוקה זה כישורי חיים כן זה אופי. אם אני לא מגייס את האנשים האלה אני מייצר קבוצה שיכולה להיות קבוצה בסוף רקובה כן כי בסוף מתחילים כל הרכילויות ואני רוצה להגיד אבל אני שומר. אם אני לא שומר אז, אני, אז אני, אני בסוף יוציא את זה למישהו אחר ולא למישהו שרציתי והופ יש לי צוות מקולקל. אז אגב גם עוד בעברי שאפילו הייתי מאמן כדורסל וישבתי עם מ... לא אימנתי הרבה בחיי אבל ישבתי איזה קבוצה לפני וואו לא יודע איך הזיכרון הזה עלי לפני איזה כמעט עשרים שנה אפילו פחות לפני הרבה מאוד זמן אפילו עם קבוצת כדורסל של חבורת שאני יושב איתם ואני אומר להם חבר'ה לא משנה מה אנחנו מדברים על הכל, הכל נשאר כאן. לפני שאתם מוצאים את הדברים החוצה, אפילו להורים או לחברים, מדברים ביחד. אז בטח בקבוצה הזאת שלנו, בקבוצה העסקית. אז כנות, אגב, אם אני יושב מול מועמד, שאני רוצה להכניס אותו לצוות, או מול אחד מחברי הצוות, והוא מייצר בי קרינצ'יות. כלומר, אני לא מרגיש בנוח לידו, ואני לא יכול לשתף אותו, כי הוא מייצר בי את התחושות האלה, זה דגל אדום, אחוש שרמוטה, אני לא יכול... להרשות לעצמי שיהיה איתי מישהו שמייצר את, את האווירה הזאתי בחדר, אוקיי? או שאני אנסה לטפל, אם הוא כבר אצלי בצוות הוא כבר הצליח להסתנן מה שנקרא, אני אעשה עבודה, עבודה מולו כדי להצליח לנרמל אותו ולהכניס אותו למקומות שבהם אנחנו רוצים להתנהל כך כארגון, אוקיי? או שאני פשוט אציא אותו אם אני רואה שזה לא עובד. אוקיי, שוב מהסיבה הפשוטה שהאווירה חייבת להיות פתוחה. אם אני, אני רוצה להרגיש בנוח. מאוד בנוח לשבת עכשיו עם העובד ולבוא ולהגיד לו אתה הכי גלוי על השולחן והוא באופן הדדי אליי דרך אגב אני צריך להיות תמיד במראה ובבקרה שגם אני זה שלא מייצר את הקרינצ'יות ומרשה לאנשים לבקר אותי ומרשה לאנשים לתת לי את, ה, את, ה, את, את, את הדעה שלהם ממקום שאני של באמת אקבל אותם אוקיי okay? באלמנט הזה גם דיברתי על זה באחד הפרקים במשפט אחד של אני רוצה לייצר אווירה שהיא אווירה קיבוצית. בסוף לכל אחד מאיתנו יש תפקיד, בתוך הצוות הזה, בתוך הקבוצה הזאתי. יש תפקיד, אבל התפקיד הוא, בין אם הוא תפקיד ניהולי או תפקיד טיפולי בתוך הצוות, שם אנחנו נגמרים. כלומר, בסוף, אם אני זה שמנהל את החבורה, שם קוד, זה לא אומר שאני זה שנותן את הטון הסופי להחלטה. אני רוצה לנהל קבוצה, שמה שאני, הרעיון או המסר או המשימה המרכזית שאני רוצה להעביר כרגע, היא תהיה נכונה על הכלל, ויש לנו לפעמים פגישות צוות שאנחנו עושים, ואני כבר באתי עם החלטה שזה הדבר שאנחנו יכולים לעשות איתו, פתאום עולה מהקבוצה שדעות אחרות, ופתאום מתקבלת דעה אחרת, ואני חייב להראות לצוות של הנה, אנחנו מקבלים גם דעות אחרות, שהן לא הדעות שהמנהל אה, החליט איתן, בסוף אני כמנהל אני אאסוף את הדברים, אני אהיה באחריות על הפגישה, אבל לא בהכרח אני זה שיקבל את ההחלטה הנכונה, או את ההחלטה באופן כללי. אז, אז אמרנו בהתחלה זהות, והדבר השני זה כנות, אה, ופתיחות אמיתית, תקשורת אמיתית כנה. הדבר הנוסף שלנו, זה גיוס לפי יכולות ספציפיות. מה הכוונה? יש לנו בסוף, אה, יש, להרבה אנשים יש הרבה יכולות, אוקיי? ואני אוהב לתת את הדוגמה הזאת, אני נותן אותה לא מעט, מהסרט, אה, מי שיצא לו לראות, הסרט מאניבול. וכיכובו okay. של uh, בראד פיט, לכו תראו, ממליץ מאוד, אפשר ללמוד הרבה על עולם הגיוס דרך, דרך הסרט הזה. על מה מדובר? מדובר על, הם בנו שם קבוצה, שמי אה, אה, שכבר עוקב אחרי כמה פרקים כבר אה, שמע חלק מהסיפור, אה, בשורה התחתונה בנו קבוצה לפי יכולות ספציפיות לכל שחקן, במיקום הספציפי שלו במגרש במשחק הבייסבול. כאן, בעולם העסקי שלנו במשחק הזה, אני רוצה לבנות צוות שכל אחד מהאנשים שמאייש את כל אחד מהתפקידים, התפקיד שלו זאת החוזקה הספציפית שלו. אני אתן דוגמה, כשבניתי את הצוות הזה בהתחלה גייסתי את העובד הראשון. העובד הראשון מטבע הדברים היו לו עוד משימות מלבד המשימה המרכזית שלשמה של הוא גויס. הוא בהתחלה גויס לעשות אימוני מכירות וללכת ולהכשיר את האנשי מכירות שנכנסים אלינו לתהליכים של ליווי מכירות והשבחת צוותי מכירות והוא קיבל עוד משימות, בחלק מהמשימות הוא גם ליווה בפועל את העסקים, הוא נתן להם כלים, הוא פשוט עשה עוד תהליך ליווי, הוא גם בנה את תסריטי המכירות, הוא עשה עוד דברים. עכשיו תראו איזה דבר יפה, אני כאילו כחברה, <coughs> הייתי די יעיל כאילו על עובד אחד באותה רמת הכנסה הייתי יחסית די רווחי, כי יש לי פה סך הכל תקורה של בן אדם אחד שעשה עוד משימות ועוד יכולות. אממה, איכות הביצוע של אותו עובד על המשימות הנוספות, הם קרו, זה לא שהם לא קרו, דרך אגב גם היו שם לקוחות מרוצים, שאמרו כאילו, איזה כיף, קיבלנו דברים, היה טוב, היה נחמד, אבל בשורה התחתונה, הם לא, הוא לא היה, התוצר הסופי לא היה אה, 200 אחוז כמו שאנחנו יודעים לייצר, הוא היה 80 אחוז. עם 80 אחוז אני לא הולך למכולת ולכן לקחנו את אותו עובד, נקרא לו עובד מספר 1 ונתנו לו להתעסק רק בדבר החזק ביותר שלו, שזה, מה זה? אימוני מכירות. הוא יודע לקחת איש מכירות ולעבוד לפי הסטנדרט והשיטה שלנו ברמה הגבוהה יותר מכל אחד אחר שאני מכיר. אז אם הוא לוקח את הסלזמן הזה, את האיש מכירות הזה, והפורטה של המאמן מכירות, הוא יודע לכתוב תסריט שיחה, אבל זה בעיקר לעבוד איתו, זה בעיקר לעבוד ולנצל את הכוח שלו, את היכולות שלו, באימון מכירות, אז כך היה. פתאום התוצאות באימון מכירות, או, עם אותם אנשי מכירות שאנחנו עובדים איתם, עלו משמעותית. למה? כי אותו עובד, אותו מאמן, כן, זה, הוא כולו מושקע שם, הוא לא מבזבז על מקורות אחרים. אז כשאני מדבר על גיוס לפי יכולות ספציפיות, אני צריך להבין, וזה לא קל, זה לא קל, אבל אין מה לעשות, זה המשחק. כשאני נפגש שם עם מועמד באופן אה, 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 ספציפי לגיוס לאיזשהו תקן לא, לאותו צוות שאני מגייס, אני חייב להבין, כי כל המועמדים רוצים לשדר לנו, שמה הם? הם יכולים הכל, הם יודעים הכל, הם טובים בכל, כולם טובים בכל, נכון? לא? כולם יודעים לעשות הכל מהכל. אבל אני צריך להבין, מה מהכל הוא יודע לעשות ברמה הגבוהה ביותר, ומה מהכל זה הלחם והחמאה שלו ברמת היכולות שלו, אוקיי? אחרי שהבנו את החלק הזה, אנחנו נדבר על, ה... על הדבר הבא שיעזור לנו לפנות צוות מדויק, שזה שלב בחיים של המועמד שלנו. טיימינג. טיימינג זה הכל, אנחנו מבינים את זה, אוקיי? כלומר, יכול להיות שיש לי מישהו עם הזהות הנכונה, עם הסיפור הפנימי הנכון, עם ה... עם הכישורים הספציפיים, הכל טוב שם. אבל השלב בחיים בו הבן אדם הזה נמצא כרגע, זה לא השלב עבורו להיכנס לפוזיציה הנוכחית אצלי בחברה. ומי שצריך לזהות את זה, זה אנחנו. הטיימינג עצמו הוא סופר רלוונטי. אני אתן דוגמה. אני, כשגייסתי את המנהלת מכירות הראשונה שלי, זה היה אי שם, שמונה שנים אחורה כזה, כשגייסתי את המנהלת מכירות הראשונה, גייסתי מישהי שעבדה בעסק של חבר שלי, מישהו שאני חבר מאוד קרוב, והיא עשתה שם דברים מטורפים. מטורפים ברמה כאילו, זה היה מבחינתי כמו לגייס את, כמו שמיאמי גייסו את, את מסי, זה היה הגיוס, בסדר? כאילו זה היה מאוד מדובר, היא עשתה שם דברים מטורפים. להביא אותה היה הישג אדיר. העניין הוא שהיא הייתה בזהות, היא הייתה בסיפור הפנימי, היה לה את הניסיון המובהק, הוכחת הצלחה מובהקת, הכרתי גם את מי שניהל אותה, היה לי את זה ממקור ראשון, אבל דבר אחד נפלתי איתו, וזה היה הטיימינג בחיים שלה. ובגלל שהטיימינג לא היה הטיימינג הנכון, היא הייתה בעבודה, אבל היא לא הייתה בעבודה. היא באה לעבוד בצורה, מה שנקרא, היא באה לעבודה, היא לא באה לעבוד, אוקיי? ו... כשאתה מזייף, כשאתה לא פוגע טוב בטיימינג, בטיימינג הנכון לעובד גם. ולפעמים אתה רואה בן אדם, אתה רוצה לסרב להאמין שזה טיימינג לא נכון, כי אתה כל כך רוצה אותו, הוא כל כך נכון לך, הוא כל כך מדויק לך. אתה אומר, בסדר, אז זה יסתדר, כאילו, אז לא, אז... הוא עובר תקופה, הוא... לא. טיימינג זה באמת אה, 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 משחק לנו כשחקן מרכזי בקבלת החלטה על איזה אדם, <coughs> סליחה, על איזה אדם כשאנחנו äh, äh, מגייסים בטיימינג לא נכון, כשהעובד נמצא בטיימינג לא נכון, אז אנחנו, מה קורה לנו? הוא מתחיל, ואז אני למעשה קונה את הפוטנציאל שלו, כן? אני לא קונה את היכולות שלו, אני קונה את הפוטנציאל, כי אני אומר לעצמי, בסדר, כרגע הדברים לא עובדים כשורה, כרגע הוא לא עובד הכי טוב שיש, כרגע הוא לא מגיע לתוצאות, הוא יגיע אליהם, הוא יעשה את זה, זה יקרה, אני מאמין בו, כי הנה היא עשתה, היא שלוש שנים עבדה בחברה ועשתה שמה פלאים. אבל לא, אז טיימינג זה הכל. איך תשאלו את עצמכם, האם הטיימינג הוא נכון לעובד או לא נכון לעובד? אז קודם כל אל מול הספציפי, אוקיי? אני ארצה לשאול שאלות שמתמקדות במכלול שלו, בחיים שלו, בסדר? לא רק על מה הניסיון האחרון שעשית ולא רק כאלה, אלא מה הוא עושה היום, אוקיי? מעבר לשעות העבודה. מה ה... אה, אה, איזה, איזה החלטות הוא מקבל היום על החיים שלו, אוקיי? כלומר, יש אנשים שמקבלים החלטות להתחתן, שרואים את עצמם מתחתנים עוד שנה, יש אנשים שקבלים החלטות אה, לבנות בית, יש אנשים שקבלים החלטות להביא ילדים, יש אנשים שקבלים החלטות ל, ל, לצאת לחופשה, אוקיי? יש אלף ואחת, 11... אני רוצה להבין איפה הבן אדם נמצא כרגע בטיימינג בחיים שלו. מה הטיימינג המושלם מבחינתי? שאני מבין שהבן אדם נמצא כרגע בדיוק בשלב הבנייה שלו, המקצועית, לתפקיד שלי. ואז match. הדבר הנוסף שלנו שעוזר לנו לקבל החלטה על איך ואיזה אדם לגייס לצוות שלנו, זה גם הסיפור הפנימי שהבן אדם נמצא בו. מה זה אומר? נתתי בהתחלה הדוגמה של הזהות. זה מאוד דומה לעניין של הזהות, אבל שונה בכמה אלמנטים. בסוף כשהבן אדם הולך עם עצמו בחיים האישיים שלו, בבית שלו, וכשהוא מסתובב עם סיפור פנימי של הגשמה, של אני חלק ממשהו, ונעים לו לספר שהוא חלק ממשהו, למשל, אתן דוגמה, מהצוות הזה שאני, שבניתי לפני שנתיים, בהתחלה הם לא קיבלו משכורות גבוהות, לרובם בניתי מודל שכר מהצלחה של בניית המחלקה. אמרתי תודעת קיבוץ, כולם שותפים, שותפים אבל לגמרי, הם לא שותפים אקוויטי, הם שותפים עסקיים, אוקיי? ולמה בניתי את זה ככה? למה בניתי את זה ש... ש... שהעוגה שה... מתחלקת מהאחוזים לכל אחד לפי ההצלחה של כולנו כצוות? כי חיפשתי אנשים שבסיפור הפנימי שלהם הם בתחושת סטארט-אפ, הם בתחושת חלק ממשהו שצומח. הם בתחושה, ש... והתחושה היא אמיתית, כן? זה לא אשליה, כן? הנה, הפעילות צמחה, היום מישהו לוקח כבר 30-40 אלף שקל הביתה. זה קורה. ולמה? אז למה עשיתי את זה בצורה כזאת? כי רציתי שמי שנכנס לפעילות הזאת, הרי בסוף הוא נכנס לצוות חדש, הוא נכנס לצוות שעדיין לא קם. הוא נכנס למקום שיש בו הרבה סימני שאלה, זה יעבוד, זה לא יעבוד. אז הייתי צריך אנשים ספציפיים שיכולים להאמין. ברעיון, בחזון, במסר, שתכף נדבר עליו, שזאת הנקודה הבאה שלנו. אבל הייתי צריך שכשהם מספרים את הסיפור הפנימי שלהם החוצה, למשפחות שלהם, לעצמם, זה עושה להם את זה. זה נכון להם. נכון להם בטיימינג הספציפי בחיים שלהם, להיות בסיטואציה שיש עליהם קצת סיכון, שאולי הם לא ירוויחו הרבה כסף, כי אולי הם לא מאמינים לאדם את אימוני הזה עם הקרחתה על הראש, שמספר להם סיפורים שתהיה פה חברה וכאן יבנו דברים. <אם> לקחת את הריזיקה הזאתי ולרוץ איתי, או שלא. אגב, אם זה לא מתאים, אם זה לא היה מתאים להם, אז הם לא האנשים הנכונים אליי לצוות. הטעות הנפוצה שהרבה בעלי עסקים עושים, שהם מתגמשים או מתפשרים על התנאים שלהם כדי למצוא או לגייס אנשים שהם חושבים שהם נכונים להם, ואני אומר לא. סבלנות, סבלנות, ומה זה הסבלנות הזאת? לא להתפשר, לא להתגמש, לא, כשאני מדבר פה על גיוסים ספציפיים, בסדר? כי אני בונה צוות מאינדיבידואלים. אם עכשיו בניתי צוות של 15 אנשי מכירות, אז אני יכול להתגמש עם אחד, שניים, שלושה, שיהיו פחות טובים, אין שום בעיה עם זה. אבל אם אני בונה צוות עם... שנותן כמה יכולות, שבסוף אמור לייצר לי מערכת תפעולית שלמה, שבסוף נותן לי שירות, וזה המוצר שלי כלפי <coughs> אני לא יכול יפה. הנקודה הבאה, מעבר לסיפור הפנימי, זה מודל העסקה. מה זה מודל העסקה? מודל העסקה, מודל התגמול, אני צריך לבנות מודל שרלוונטי, קודם כל, לפעילות, למערך שלי, ואז רלוונטי לאנשים שאני מגייס. הנה, נתתי את הדוגמה מקודם, אמרתי, הם נמצאים על מודל אחוז מההצלחה. עכשיו, שוב, רוב העסקים שאני מכיר, מה הם עושים, מה השטנץ הקבוע? בסיס. בונוסים, תלוש משכורת, ויאללה, בונים. אפשר לעשות את זה ככה, אני לא אומר שזה לא עובד, היו לי גם צוותים כאלה, זה יכול לעבוד. אבל כאן רציתי לעשות משהו אחר. רציתי לבנות מערך שבסוף <coughs> כדי לתת ליווי לעסקים, אני רוצה שמי שעובד איתי, הם בעלי עסקים בפני עצמם. אבל הם בעלי עסקים שבסיפור הפנימי שלהם, נכון להם לעבוד אצלי בתוך האב שמרכז את הכל ביחד ונותן להם בית. וביחד איתי אנחנו מלווים עסקים להצלחה. אז אני לא יכול לתת לעובד שכיר שמקבל תלוש משכורת והוא נמצא בביטחון טוטלי בחיים שלו, ואף ומחי... פעם בחייו הוא לא ניהל עסק ולא פיטר עובד או גייס עובד, ללכת ללוות עסק, כן? זה לא עובד. זה לא עובד. אני צריך משהו אחר, אני צריך שהעובד הזה שעובד איתי, הבעל עסק הזה שעובד איתי, שהוא העובד שלי, אוקיי? אני צריך אותו כמישהו שחווה את הדברים האלה, הוא בעצמו לא רוצה להיות בתלוש משכורת, הוא רוצה לקחת על עצמו סיכון, הוא רוצה ליהנות איתי, כן, כי גודל הסיכון כך גודל הסיכוי, הוא ירצה ליהנות איתי מהפירות של ההצלחה הצוותית ביחד. עוד דבר שמודל הזה עוזר לנו לייצר צמיחה והצלחה בתוך הביחד של הצוות, זה ברגע שהחברים של הצוות נמצאים במודל תעסוקה כזה, שוב, זה לא נכון לכל עסק, אבל אני שם את זה רגע שנייה בצד. ברגע שהעסקים, של הצוות נמצאים במודל הזה, מה קורה? יורדות ממני תקורות ניהול על להצליח לנסות לגשר בין פערים בין עובד לעובד. למה? כי פתאום רמת האינטרס המשותף להצלחה גבוהה אצל כולם, באותה המידה, אוקיי? באותה המידה. כלומר, אם מי שעכשיו מלווה את הפעילות או את הייעוץ העסקי, כן, שהיא מתוגמלת מאחוז מסוים מהמחזור שלנו, מהפעילות שלנו. היא לא מרוצה כרגע מאיזושהי פעולה של חבר צוות אחר שגם נשען, מי שכותב כרגע תיקי המכירות, שגם מקבל מאחוז מההצלחה. אני כמעט ולא צריך לגשר ביניהם, כי יש פה שני אנשים מאוד בוגרים, אחרי אתם לא נכנסים לתהליך הזה, כן? לתוך המודל הזה, שיודעים לגשר על הפער ביחד, אוקיי? ולדחוף אחד את השני כחברי צוות כי המודל הוא נכון אצל כולם ולהצליח להגיע לתוצאה רלוונטית ולהצלחה בין אם זה במערכת יחסים ביניהם ובין אם זה מולם אל מול הלקוחות שלנו. לכן מודל ההעסקה הוא דרמטי עכשיו אני רגע שנייה מסייג ואומר. יש מערכים ויש צוותים שלא נכון לעשות את זה עם פרילנסרים ואנחנו רוצים לבנות שם צוות של אנשים שכירים כי אני צריך שיהיה את הביטחון שלהם שהם יקבלו את הבסיס שלהם כי זה הדבר הנכון לי, לי ספציפית זה מה שהיה נכון כאן, אוקיי? אבל זה לא אומר ש... אני משג את זה בכוונה, כי אני... המטרה שלי לתת לכם כלים, השראה, ולפתוח רגע שנייה את העיניים על זוויות נוספות שאפשר לעשות, ש, 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 שרובנו לצערי או לא חשופים להם, או לא עושים אותם ולא התנסו בדברים האלה, בסדר? אז זה, זה, אלה המטרות המרכזיות. והנקודה האחרונה שלנו, על בניית צוות נכון, אה, זה בסוף, אני רוצה שכל אותם אנשים יהיו מחוברים למסר האמיתי של מה שאנחנו עושים כאן, כן? או במילה המכובסת, חזון. Okay? אני לא אוהב את המילה חזון כי זה גדול מדי וזה כללי מדי וזה, וזה משהו כזה שהוא לא אנחנו. המסר, מה המסר של מה שאנחנו עושים? המסר של הפעילות, אוקיי? Okay? בסוף כל החברים של הקבוצה חייבים להתחבר למסר. אני אתן דוגמה שאני מאוד 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 אוהב, מי שיצא לו לראות את הדוקו על, על, הקבוצה, של, על הקבוצה של שיקגו בולס בשנות ה-90 של מייקל ג'ורדן, יש שם את המאמן האגדי פיל ג'קסון, שמה היה עושה, אחד הדברים המרכזיים, ואני וה... חושב שאולי אחד הדברים המטורפים, ש... ש... מעבר לכל הדברים המטורפים שהוא עשה, זה היכולת לחבר את השחקנים. שלו, למסר של מה שהם הולכים לעשות בכל שנה. הדוקו הזה מדבר על הריקוד האחרון, The Last Dance. הוא בנה קונספט לכל שנה, ולכל שנה הוא נתן שם. זה הקונספט, זה המסר של השנה, וכולם רתומים למסר הזה. אז מה המסר שאתם נותנים לצוות שלכם? זה להיות מסר יומי, חודשי, שנתי, או מסר של פעילות ככלל. אם אני לוקח את הדוגמה, כמו מפילי ג'קסון, שלקח פה חבורה של שחקני כדורסל והצליח לרתום אותם, ברור לכולנו שהוא לא רתם אותם רק דרך הסיפור הזה, זה עוד דרך המסר הזה, הוא רתם אותם דרך עוד אלף ואחת דברים נוספים, כן? אבל בסוף יש פה מסר מרכזי שכולם הולכים איתו הביתה, הם הולכים עם הסיפור הזה הביתה, הם הולכים עם הריקוד האחרון הזה הביתה. הצוות שלנו שהוא הולך עם המסר שאנחנו מטמיעים בו ומשרישים בו שהם הולכים איתם הביתה, הם מחוברים לרעיון, זה עוזר לגבש. את החבורה שלנו, מחבורה לקבוצה אורגנית שיודעת לעבוד ביחד ויודעת לשיר ביחד ולייצר תוצאות משותפות ביחד פנימית אלינו בעסק וחיצונית לעסקים שעובדים איתנו. אלה היו כל הנקודות שדרכן אנחנו יודעים לבנות צוות יציב בעסקים שלי ואני מקווה שהנקודות יהיו עליכם לערך, אני סופר אשמח שאם יש עסקים, בעלי עסקים נוספים שאתם חושבים שהתוכן הזה הוא רלוונטי עבורם, הם בדיוק נמצאים בשלב של בניית צוות, שתפו אותם את הפרק, או תעשו שמור אצלכם, ובטוח שתעשו לייק ועוקב. מזמין אתכם לצפות בפרקים נוספים שאנחנו מדברים על עסקים, שיווק, מכירות, אסטרטיקות, קבלת החלטות ועוד. אני הייתי נמרוד הבדלה, תודה רבה לכם.